0: 欢迎收听烧咖啡，我是郭超，我是 Clay。呃，上一次聊到咖啡节呢，有提到一个我个人的经历，就是去咖啡节看到很多不同的特调。那天没吃东西，然后呢，我去某一个连锁品牌喝了一个特调呢，它是带酒的。哎哟，喝完以后啊，我大概有十几二十分钟的时间特别的晕，这个不是微醺的问题了，这就有点醉倒了。<笑>他那个加了很多的这个劲啊。或者说其他的一些比较烈的酒，啊、对对对对哎呦，喝的我真是就是头晕目眩，哎呦，我当时我的感觉，因为那个陆家嘴这个绿地啊，这又是很开阔，但是周围都是高楼嘛，啊、哇，天旋地转，天旋地转。<笑>后来好了啊，呃、嗯，倒是一下子就是感觉到特调确实是这个咖啡里面的一个趋势啊。我不知道，就是说现在就是你作为一个业内人士，你怎么看？就是现在特调的这个这个在咖啡这个整个行业里的发展，它大概是个什么样的情况？其实我觉得特调啊，真的是就像燕麦奶一样，这、就是
1: 人为创造出来的一个新的赛道。嗯，其实本来说实话就是是没有的。
2: 嗯
1: ，只不过是这最近几年。那其实我觉得这个逻辑啊，在我看来啊是这样的，就是比如说我喜欢喝咖啡，是为什么呢？因为我不太爱喝酒，但是我总归得,得喝一个饮料吧。嗯,嗯，所以说我去选择了一个相对清醒的一个咖啡。嗯。那么其实特调也是这样，那有可能我不愿意直接去喝特调的鸡尾酒，或者是白天的时间不太适合直接喝整杯的烈酒，那么我就找个折中的啊，又有咖啡，又有酒，又有糖浆，或者有其他的水果类的一些东西，又像饮料，又像咖啡，又有点酒。一次消
0: 费三种满足，这<笑>能算三种满足吗？<笑>那那原教旨主义者肯定说你这就不是咖啡、啊，那你就
1: 是不是他们的消费的人群嘛？啊,啊，对对对，对啊，嗯。但是我觉得对大众来说啊，哎，这个这个事情就是这样的，就很多人他其实对咖啡啊，或者说其实没有那么喜欢，嗯、他就想喝一杯，所以他喝奶茶嘛，嗯、有可能会觉得太老土了，或者是怎么样，嗯。那么他就喝一个特调，哎，样式又时髦。我印象最深的一杯特调的名字啊，是村口大树的，它的名字叫《永不结束的夏天》和《随时幻灭的爱情》
0: 。<笑><笑>你说这个名字吸不吸引人？可以，像一个小说的名字。啊、而
1: 且它是这个叶这形态呀、啊，特别的有趣。它是个浓缩加 whisky 加奶油的一个配方嘛，然后是用 flavor blaster， 就是那个分子料理的那个枪，打出一个气泡来，啊、打出一个一个球啊，分子泡泡在杯口那停留几秒，然后一阵烟一样消散了，<笑><笑>就像那爱情随时幻灭，<笑>哎哟，听着特别的凄惨又特别的诗意。<笑>但是，只你别说，还真挺好喝的。那有可能，那当时呢，他那个咖啡基底啊，他用的浓缩基底、啊、也是不错的。嗯嗯。嗯然后 ，whisky 和奶油啊，都是选择的比较好的。哎，很神奇，就很融合。你不会觉得这杯酒很烈。嗯、但有可能像顾老师一样，你喝完之后会觉得有点酒的上头的，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯但是是喝完，但你喝的时候是很甜美的、柔软的。嗯嗯啊，然后有一点咖啡味儿的，对对对，对对是的，不知不觉上头。嗯
0: 嗯，哎、嗯呃，这个倒是就是一个新的选择，然后又是一个很创造性的东西，就是鸡尾酒一样的感觉嘛。鸡尾酒也都是这样的，是鸡尾咖啡嘛？有一个好的名字，有一个很诗意的一个想象空间。嗯，呃、我觉得反正我我是不排斥，我是觉得挺好的。就算就是不同的选择嘛，那这样说起来，特调是不是喝的时候要环境稍微优雅一点比较，或者就别致一点，对吧？你在咖啡节上如果站着很匆忙的喝，那这边其实要说到，不得不说
1: 到上海特调天花板，嗯，就是最早做出特调咖啡比较有名的叫 O P S， 嗯 ，O P S， 它就是以首先它的饮料特别好喝，就。搭配的配方是很特别的，每一季会推新的。嗯、还有最重要一点就是它有非常非常好的服务。它给你一个饮料之后，它会给你从头到尾的介绍原材料是什么样啊，为什么会选择这个原料啊，怎么搭配啊，嗯、乃至于你怎么去饮用这一杯特调，全都给你说的清清楚楚、明明白白，而且特别是和蔼可亲的那种态度。所以说你会得到一个全方位立体的体验。那其实我觉得，觉得就是我们之前会对咖啡是一个反思的，就我们一直想到要把这个咖啡走得多好喝啊，多好喝，但是就我们的标准，有的时候消费者是 get 不到的。他看到的就是一杯黑黑的小水，<笑>我们很生硬的冲出来给了他，有可能会有一些零星的很难的。晦涩难懂的一些信息，什么产地呀、啊、产区啊、豆种啊，人家什么处理方法？对呀、啊，人家没有基础的，说实话，就肯定是二丈和尚摸不着头脑嘛，不知道什么东西。然后一喝，这个味道又挺怪的，也不知道为什么会有这样的味道。其实我觉得很多人是愿意喝一些酸、酸质、酸味的，但是你不跟他说，他会类比到日常的其他饮料里面去，那么他就觉得很怪。嗯那你如果很好的跟他说一说，哎，这是大概是什么烘焙度导致的？这本来就是块水果啊，或者说，哎，你看看是不是有什么果味啊？有小引导一下，很多人就体验就完全不一样了。那我觉得这是特调教给大家的很重要的一点：有服务，有设计，有形象，那就很立体的一个产品了。所以说，我觉得特调的存在肯定是有它的意义的。包括咖啡节嘛，我们上一轮聊了一个咖啡节，陆家嘴咖啡节。每一次的咖啡节上，你最能喝到的就是五花八门的各种特调，嗯，因为绝大多数都是大众嘛，他不一定是每天喝咖啡，他他只是来感受一下啊，咖啡节的一个热闹啊，人流啊。那么你真的叫他是喝六七杯黑咖啡，那他真受不了，那他得折中一下，看一下，哎呦，这个又好看。呃，还有一些，大多数有一些糖浆啊，或者有一些果汁啊，或者一些水果啊，还带一些酒啊，那么他就觉得喝起来很轻松，也能接受，拿的还能拍个照打个卡，特别漂亮，朋友圈一晒，哎，呀，看上去还是挺好看的，<笑>对吧？这所有社交的需求都满足了，嗯<笑>嗯。嗯嗯最后就觉得，就每一次其实是咖啡节上卖的最好的咖啡类的饮料，肯定就是特调。嗯嗯，嗯而且每一家就是真正做的比较有特色的、好的那些特调咖啡店啊，真的都是大排长龙。我们上一届一九年的时候，我印象最深是北京那个四分之一咖啡馆，他那个队伍啊，延绵一公里吧，我会觉得这么夸张，真的就是这么夸张，那排出去了吧？真的，我就是整个草坪上大概都是排队去喝那个的，那是不花钱吗？<笑>还挺，说实话
0: 是不便宜的，是、啊、是卖的，对。哦、但是
1: ，一方面确实是它是外省市的嘛，就北京的,的<对>难得一来，对、嗯、大家都想试试，而且它确实做的不错，整个配方是不是很有新意？就像我们为什么会去打卡一些啊五十大酒吧、啊、什么？就它同样是做酒，对不懂的人来说，或者是不喜欢的人来说，哎，就是个酒嘛。但是如果你真的是喜欢的话，觉得哦，每一家有每一家调配的配方。嗯，而且就算是相同的原料，每家出来就是不一样。嗯，所以说这点也是特调好玩的地方。我也喝到过非常非常难喝的很多很多特调，就很生硬的，它只是把几种原料加倒在一起，在一起还不是加杂，嗯、就是倒在一起而已。<笑>咖啡，而且在里面的意义就完全不存在嘛。啊，就是你作为一个特调咖啡，你不能忘记“咖啡”两个字儿。其实实际上有，我们现在是有一个比赛嘛，叫做咖啡与烈酒大赛，这就是所谓特调的一个天花板的一个比赛了。哦、但是里面很重要的一点，品评一杯饮料的标准就是你要通过这个咖啡的基底去表现其他的东西，而不是纯粹是体现你这个饮料的好喝，那就没有底了嘛。而且你跟咖
0: 啡一定要打咖啡干嘛呢？对啊。就是这个可能是概念上的一个问题啊，我有我作为这个门外汉，对这种问概念上的问题是最好奇的。呃，因为最早听到就是类似于特调的概念嘛，就是邓丽君不是个歌嘛，美酒加咖啡嘛，对吧？哎呦，天然就可以啊。这个这个当年这个歌，但是他这个歌是跟特调应该没有关系，那个时候应该还没有特调吧？肯定没有啊。哎，但是特调。里面，或者说我不是说特调吧，就是说整个的这个咖啡加一个别的东西，它这个最早，其实我觉得在冷饮这块其实蛮多的。就我们很容易想到什么阿芙加德啊，还有就是包括说呃 dirty 啊啊，这些<是>、啊、也有一点这种感觉。是，哎，这种算特调吗？不算吧，特调不算吧，它应该算是,是各种搭配吧，搭配它，而且
1: 它是一个比较经典
0: 的搭配了已经。对对对对对像阿芙加德就是有历史的啊。
1: 就大家都是不想让一个饮品啊太单调。嗯，我说实话，就是你就像我以前说那个，世界上如果只有水洗咖啡的话，也是挺悲哀的。其实也是一样的。嗯、如果世界上只有黑咖啡的话，也是挺悲哀的。让更多人有更多选择，每个人通过这样子一份饮品有自己的乐趣，那才是这个饮
0: 品存在的意义啊。嗯。不过有一些咖啡店，我看他们卖特调，也有不加咖啡的，也有挺多不加咖啡、啊、是吗？哦、嗯，那么就不叫特调咖啡了吧？我只加酒，<笑>但是是在一个咖啡店里卖，他正好把你不想喝咖啡的这部分就完全去除掉。啊、是有一些是
1: 因为照顾不喝咖啡因的人嘛？嗯,嗯就完全他会有一个区域就是
0: 没有咖啡的。但是我们现在讨论的是特调咖啡嘛？嗯，对。如果是咖啡特调的话，其实还是要多体现一些这个，呃，就这方面内容。而且就是有一个观点嘛，因为咖啡，特别是精品咖啡，它还是比较小众的。它怎么让大众拿到这个？包括我们之前讲的，在咖啡当中喝到水果味这件事情，嗯啊，如果我一定要让大部分的人都喝出这个水果味儿来，可能还真得加点什么果汁酒啊，嗯啊，这些是不是他们更容易能够感感受到？所谓的这些特
1: 调的存在的价值和意义啊，也是通过那些优秀的商家来体现的。嗯，那就是你，如果我们真的简单说，就是几种原料的堆砌嘛。嗯，对吧？但是你看，一个个好的店，一些有想法的人，现在其实特调很卷的，好的特调很卷的。比如说，他要做一个呃水果的 smoothie 在上面。他这个水果很有讲究，不光是新鲜的，有的是他自己。比如说，我好朋友就是深圳的全志辉，他当时就是把葡萄发酵了以后再去处理它。啊，那你喝到的东西啊，就除了你本来一些葡萄的酸甜之外，还有一些发酵类的风味，有一些可可啊之类的这种味道，你会觉得跟咖啡就是更，首先是更融合。更融洽，因为咖啡里面很多也会有一些可可的味道嘛，嗯，也巧克力,巧克力强化、啊、是吧？对，然后<太>、啊、就很融合，但是口感又完全不一样了，嗯,嗯它是有绵密的或者其他的一些口感，或者更鲜明了，是的，嗯，或者是就越有有,有的是变得更清爽，有的是变得更浓厚。我觉得这些奇思妙想才是让这些嗯、呃、所谓的特调存在下去的理由。因为黑咖啡能限制你的东西
0: 太多了，嗯，它每天的变化也非常大，而且它很就是内秀，它非常的就是这个味道很复杂，你要自己去主观的去品它。品但是不是每一个人都愿意去，或者说你有能力去找到那些你想象中的那些东西？是，所以特调会不会就是说有一点点就是更亲民，然后更容易懂，更容易 get 的这种感觉？老
1: 百姓都用脚投票的嘛，咖啡节卖最好的什么特调？<笑>哎呀，真
0: 是好悲伤。对你别别跟我扯什么其他的，对吧？对<笑>我们就是去喝一杯好看的东西。对，好看，而且你最好是好喝一点。你拿到一个东西，我能喝出一个真的是喝出个菠萝味道来。你别告诉我这咖啡里有菠萝，你最好就直接有。不
1: 过话说回来，就是你说在一个咖啡节上，你要体验特别好喝的特调咖
0: 啡啊，其实也是不容易的。对，就像你说的，就难度还在于你的这个，怎么把想象给它变成现实？而而
1: 且就是咖啡节天天的场地条件限制你啊啊！哎，你比如
0: 说有一些材料你要冷冻的
1: ，你不可能把一个大冷柜搬过去吧？那个、嗯、展位都没这么大，对吧？然后有一些水果，你从早上的状态、晚上的状态又不一样，对对对牛奶甚至都状态不一样，
0: 对。对哎，这有点像那个什么烹烹饪大赛，也是这种感觉，啊。就是或者这个小当家里面经常看到这种啊，它食材发生一些变化了什么的，很很神奇的感觉，啊、这就会客观存在的，
1: 客观存在的呀。你买个菜，你洗完了之后，今天忘记烧了，你晚上再烧，有可能就干瘪了，不好吃了呀。嗯嗯，就是这么简单的一个事情。嗯嗯嗯其实我就看到也是有很多吐槽的，包括很多馆主也是在说，就反正他也是记起他这个意识嘛。一方面他是被吐槽，因为这么难喝啊，那咖啡节上这个的咖啡怎么这么难喝，或者怎么样？那两方面啊，有的是有可能消费者确实是他不适合这个饮料，他没有一个基础。那你去点一个比较需要门槛的饮品的话，哎、嗯嗯，确实有可能不太适合。另一方面，确实就像我们前面说的，你场地限制这么大的情况。你翻车，我说实话，作为一个从业者来说，我不是推脱啊，我觉得是很正常的，<笑>我觉得是真的很正常的。你像我们不说特调了，你就我们普通的咖啡豆，你很多的摊位上面都是透明的那种有机玻璃的那种呃顶棚嘛，太阳一晒，整个下面就像这个蒸笼一样的，那、嗯、<哼>这咖啡豆被太阳一晒一弄，你马上冲煮出来会好喝吗？肯定会影响很大的。嗯，而且同时，咖啡节你只能用纸杯来喝，很多纸杯都是咖啡节之前才做好的，
0: 那新的味道
1: ，纸杯是很重的。我我那天喝了，呃，有一杯是很有名的一个咖啡品牌的，其实喝得出来，这咖啡都是很好的，但是我也觉得很难喝，为什么呢？它那个杯子的纸味啊，完全让你已经享受不到其他的味道太突兀了。但是你说他没有用心吧？他其实很用心，整个杯子也做得特别好，包括上面文字什么都印得特别好。其实冲的也不难喝，只是因
0: 为这么一个小的很难去把控的一个点，就毁掉了整一杯咖啡。哎，那你说有没有可能有一些人就真的考虑到这件事情，然后把职位也考虑的范围是,是有，肯定。有。哎，这反过来可能他对更好了。我觉得就是一个反思嘛
1: ，<笑>就是消费者骂你。你不光是回怼，你还是要会去思考一下，是不是我还可以做得更好一点？那我觉得这就是参加一个现场活动的意义。之前网上，嗯，我说的话好倒好，天花乱坠，嗯，消费者喝不到，我还可以说你有可能你是冲的不好啊，对吧？嗯，但是你在现场你自己做给消费者，如果不能达到好喝，那是不是不能自圆其说了？你得自己反思。那你既然决定要出来跟大家面对面，你得做更好的一个准备
2: 。
0: 嗯嗯，我觉得这是，这就是现场的意义，也是交流的意义。对，一个是考验从业者，但另外一方面，我现在还在想啊，就还有一种可能性，就是，呃，对于消费者来说，其实也有一个启发，就是你不要想在一个环境、一个条件下面拿到所有的东西。说实话是不现实的。我一直在想我们音乐圈的一些事情，比如说啊，呃，有一些人他喜欢说说，哎呀，这个明星他在一个什么十万人、八万人的一个场子里面，他开这个演唱会特别的气派。但你知道，他这里面的去消耗也是很厉害的，它里面有很多环境啊、技术各方面的限制的。但是你反过来说，当一个东西它在你面前表演的时候，那是完全不一样的。它甚至于不插电，它是完全不一样的。那么，你既想有这个，比如说大厂子的这种，比如说气嗨啊，气啊很气氛，很热烈啊什么的。然后另外一方面呢，你又想得到最好的音乐，这可能是很难的。就说实话，是就是我一直在跟很多人在交流这个问题，就是有一些很有名的明星，他都在大厂子里面。如果是一个，比如说一个私密的空间，他有一个小的演出，他可能只有五十个位子，然后呢，他还卖的特别便宜，你就去看，就会发现呢，这个艺术家其实不怎么样。就是反正这个条件当中，它总有一些平衡、权衡的东西，有一些元素被牺牲掉了。所以关键看什么呢？我是觉得啊，就是消费者也是在看你到底要什么。比如说你去大的咖啡节，你肯定要的是这个气氛，对？但你要每一个东西都品质什么精雕<致>细琢，对，很难，不是说不可能，对吧？很难，成本也更高，不是不是这个供应的这个卖方他提供这个成本，就是你要花出更大的成本。但是他这个挑剔的过程，其实它暗含的一个是不太能够实现的一种价值的平衡是的，是的，就像就像看表演一样的
1: ，反正商家包括演奏家想要给大家更好的体验是肯定的，包括一些对吧回放的设备啊，包括我们自己冲咖啡一些各种步骤啊，肯定是的。但是确实你要极致，你像上次超哥我们一起去看个演出，第一排跟第八排，你的听感都是不一样的。对对吧？所以说有很多事情，我觉得心态也是要，确实是要，嗯、呃，更合理一点，不要就是碰到一点点小的，嗯、呃，跟自己预期不符合，马上就要开喷啊或者开骂啊。我觉得可以尝试跟商家进行交流，不需要很多的话，说一下，哎，有可能我觉得这一杯就是说我,我喝到了很重的纸味，那你也是很好的提醒了他
0: ，嗯、也是很好的提醒了他。但是我跟你说，有些人他会这么说。嗯，我提醒他，我有什么好处<笑>、哎？这个就属于什么？就是属于钻牛角尖了，基本上、呃、是。嗯、那说不定是有好处的，说不定他会给你重新做一杯，首先这是最直接的。其实这个倒我都无所谓了，啊、这是一个态度嘛，我觉得是个态度对对对。但你说的也是，就是说他可能是一个变化发展的一个开始，对，他开启一个交流嘛，<是>就像你是是是是就像我们以前讲的，就是咖啡就是一个一个交流，开门做生意嘛，他有这种和别人交流的这样一种基础在里面，对吧？所以，一个会经营的老板，或者说这个会喝的客人，他可能还有很多的潜质待开发。其实、啊，我觉得这个
1: 特调其实真的是特别好。你一,一个发生的一个事情啊，或者是产生的新的一个品相，它激起了我们很多圈内圈外人的一个思考。服务方面也可以思考，那饮料的构成上面也可以思考，创新的点也可以思考。那我觉得。就是大可不必去老是去原教旨主义说这个咖啡就不能跟其他分的而放在一起啊，嗯、大可不必。我觉得很平和的去看，它其实对整个行业啊有更多的新鲜血液进来发展是有意义的。对的，
0: 对的。本来吃喝嘛就是为了开心嘛，所以越丰富越好玩越好。对对对。当然，就是说之前我们已经讲了，传统的咖啡很多的朋友已经点不来单了。<笑>啊，那现在接下来一个问题就是,就是更懵逼了。对啊，张老板，啊、这这怎么办？这很多<笑>这个呃听友当然可能不太会有这个问题，但是绝大部分的普通的顾客走到店里就一脸懵逼了。这个菜单真的看不像你前面说的那个什么恋爱啊、夏夏天啊，这个这个这个简直就是我就没法没法理解就只能说凭感觉。
1: 很时髦，现在包括现在不是什么李荣浩前面一首歌特别火，什么酸梅子酱，我看这次就是包括咖啡节或者是咖啡馆里面，都已经马上已经跟上了，嗯、酸梅子酱咖啡特调，是不是与时俱进的呀，对啊，而且我觉得就这样好玩嘛，好玩呀。人家就讲，诶，这是什么味道？人家听的歌我也喝不到味道，来，我喝一个，什么是酸梅子酱、嗯？嗯嗯，对吧？还挺有意思的，挺好的。我我是特别平和看这个事情，我自己也会有的时候去喝两杯，我也喝到过特别好喝的特调。当然说，话说另外一个反面，确实是不好喝的，还是占大多数。<笑>大多数是不好喝的是吗？<笑>哇，你这话说出来得罪很哎。会会会啊！不过我就觉得名店啊，就是存在还是我还是相信名店，我还是相信人的。嗯嗯，就很多名店的设计啊，他做出来的东西、啊，这真不是一个级别的，还是有沉淀的、啊、这个完全跟普通的一些小店，你随便出一个特调，那不是一回事儿。嗯，就那你就有什么讨论的呢？就我就跑到很多小馆子里面，嗯、或者说是一些呃偏商业一点的馆子，它也有特调、嗯嗯、现在，但它就是纯粹是倒个酒，倒个糖浆，<笑>糖浆甚至是都是很劣质的，一喝一这一喝你就这个甜味你就觉得不舒服的，甚至是嗯嗯，那跟那些名店真的是手工熬制的，甚至是很多很多配料，那你怎么去比呢？嗯、那确实没法比啊。所以说，还是相信那一批好的店会把这个行
0: 业啊带到更好的一个地方去。哎，你等于说回答了我的问题了，就是说，大家如果说那特调我怎么喝，或者是怎么样这个选择，先去比较有名、有口碑、有历史、呃、啊，有一个标准比较大的准，对对对,对,对、哎，先去那边试一试，多喝一些，然后以后就可能就会有概念了。但是也有可能就是说。他就走不出来了呵呵，没有别的选择，也也啊、又不敢。那挺好，说明他有一定的品味了啊！就是找到自己的所爱就可以了嘛，就是不会轻易的去尝试那些新的东西了。所以，反正尝试一下，我我可能我接下来也会多喝点特调。我们以后有机会再把这个话题拿出来，可以再聊一聊，看看到时候我有什么感悟。其实真的是为什么今天跟超哥说到这个话题？
1: 其实我是看到了很多小红书啊，或者是朋友圈啊，嗯，很多的咖啡师啊在喷特调，这咖啡师自己在喷特调，为什么喷呢？他就觉得。嗯，消费者不懂不懂咖啡，你看就老是喝这种什么糖浆的玩意儿，然后么特调嘛，就是做的一个比一个花哨，价格也不便宜，智商税也是智商税，对吧？哦、嗯，我是看了太多人这样子去喷了，那我觉得真的是大可不必，人家做生意的业态、目标客户跟你完全没有相似的。把自己的事情，你自己喜欢的做做好就可以了，真的，<笑>不用杞人忧天，不会的，就不会百分之九十九的人都去喝特调的，喝咖啡
0: 的人永远是大多数。<笑>对，因为你还是在一个咖啡店里做的生意。是的，嗯嗯嗯，其这个这个担心，我觉得是太多余了吧。话说回来，特调这个东西，说白了，如果我真的是想要喝酒的话，完全可以去酒吧里面。选择非常非常多，而且成品的或者说已经被历史认可的那些经典的鸡尾酒什么的，已经很多了。啊、呃，所以来咖啡店的人，其实他还是有一定区分度的。他不是，哎、是。话说来，连酒吧都不担心了，你担心啥？对，就是酒吧还说了，你还抢我生意呢，<笑>对吧？真的，嗯，这个挺挺有意思，这是一个考虑问题的角度啊。从这个，从你的这个话里面，我觉得听到一些甚至于哲学方面的一些话题了已经。哎，我们真的可以讨论的这种话题，其实很多工作上也都是这样的。是的
1: ，嗯嗯，好呀，<是>啊、太多不行
0: 。哎、是啊是啊是啊<笑>啊！那我们今天就先聊到这儿，下期再见
1: ，拜拜。